0: Bonjour et bienvenue, Jean-François Sénéchal, c'est ton prof, c'est ton cours éthique et professionnalisme. Comment ça va cette, cette semaine, comment ça va toi? Bienvenue à ben, notre rencontre, notre rendez-vous hebdomadaire. Euh, on prend un café, j'ai un café ici, tu vas entendre des petits sips de temps en temps. Puis on va regarder ensemble le module, le module de 10 cette semaine. Avant que j'entame tout ça, un petit mot de, de remerciement, je dirais, aux auditeurs de, de ce podcast qui, euh, qui ne sont pas inscrits au cours. <rire> Parce que là, j'en reçois des, des commentaires, puis il y en a qui m'écrivent, qui ne sont même pas inscrits au cours, puis qui, qui, qui me parlent des indices. Mais là, vous n'êtes pas inscrits au cours, donc vous n'avez pas besoin de m'envoyer les indices. <rire> puis les stades de fréquentation du... Euh, du podcast sont, sont suffisamment, euh, suffisamment bien comblés que, comme ça, là. donc euh, content de vous savoir, mais euh, à, à l'écoute, mais en même temps, n'oubliez pas que ce podcast-là -là, s'adresse euh, plus particulièrement à mes étudiants, mes très chers, très chers étudiants. Donc, euh, salut à toi aussi, mais surtout salut à mes, à mes étudiants qui, qui écoutent ce, ce podcast, Là où ils sont, il y en a qui m'écrivent d'un peu partout maintenant au Québec, sont en stage, euh, sont dans leur lieu de, de travail, m'écrivent sur l'heure du midi, commentent. Euh, content de vous, vous savoir euh, tous et toutes euh, au rendez-vous. OK, module 10 cette semaine, on va sauter tout de suite dans le, dans le cœur du sujet parce que c'est un beau sujet que je vous ai réservé euh, cette semaine. Euh, on va sauter dans les... Les forces euh, psychosociales, donc ça c'est notre, notre aventure cette semaine. Regardez un petit peu comment votre, votre psyché fonctionne, comment notre psyché fonctionne. On va regarder deux forces euh, agissantes sur notre psyché. Euh, la force euh, d'autorité, donc la force exercée par l'autorité sur toi, euh, sur tes collègues, ou la force que tu exerceras peut-être lorsque tu auras euh, force d'autorité. Euh, la deuxième, c'est la force exercée euh, par le nombre. Donc, la force exercée par tes collègues, euh, tes semblables, tes proches, sur, elle euh, sur toi. Euh, premier sujet, c'est euh, notre rapport à l'autorité. Euh, tu, tu, tu sais un peu ce à quoi je, je pense lorsque je parle d'autorité, euh, soumission à l'autorité, euh, contestation, euh, patron... Euh, je pense que la question que vous pouvez vous, vous, vous demander, c'est à quoi ça peut ressembler, déjà, l'autorité dans l'exercice de, de ta profession, euh, puis quel est ton rapport à l'autorité Quel était, ton rapport, quel est ton rapport à l'autorité, et à quoi ressemblera-t-il ton rapport à l'autorité dans l'exercice de, de ta profession? Le deuxième sujet, c'est le rapport au, aux autres, donc à tes semblables. Euh, comment tu te comportes avec tes, tes semblables? As-tu tendance à te confondre euh, ou te fondre au groupe ou à contester euh, l'opinion euh, groupale à faire, euh, à faire comme tout le monde ou à contester ce que tout le monde fait? Euh, Est-ce que tu es capable de résister à la pression du nombre, du groupe, euh, de la majorité deux belles, deux belles fragilités, deux belles failles qu'on va explorer en, ensemble aujourd'hui. Notre rapport à l'autorité et notre rapport au groupe. Deux belles, deux belles failles qui s'inscrivent dans la, la suite de, de failles que je des failles humaines que je vous avais promis. Rappelez-vous, c'était en début de session. Je vous avais promis deux, deux, ben, je vous en avais promis cinq. Cinq failles humaines. Tiens, je me permets de les, de les rappeler. Euh, la première, c'est notre tendance à surestimer notre propre intégrité morale. Rappelez-vous, c'était au module 3. Puis, notre tendance à prendre des risques parce qu'on, justement, peut-être des risques inutiles parce qu'on se surestime. On surestime aussi notre groupe. La deuxième faille, c'est euh, le fait que vous avez déjà triché, rappelez-vous la démonstration, euh, vous trichez pour euh, de bonnes et moins bonnes raisons. Puis la démonstration, c'était de vous montrer que vous risquez de le faire et de le refaire euh, pour les mêmes raisons, parce que les raisons et causes seront les mêmes dans l'exercice de votre profession. La troisième, euh, rappelez-vous, c'était au module 9, c'est notre dernier module, euh, la faille que nous avons abordée, c'est le fait que, que ton jugement est biaisé, rappelez-vous. Euh, ton jugement peut être trompé, influencé, lorsque tes propres intérêts personnels sont, sont concernés. Et euh, tu as tendance à privilégier tes, tes intérêts personnels ou les intérêts de tes proches euh, cette, cette, cette passion-là là, pour les intérêts, tes propres intérêts et les intérêts de vos, de vos proches, ça se fait au détriment, du moins c'était notre démonstration, au détriment euh, d'autres intérêts, euh, la plupart du temps des intérêts qui, euh, des intérêts qui sont ciblés ici, c'est les intérêts euh, promus par votre profession, euh, la santé, la sécurité publique, le bien commun, paix sociale, justice... Euh, tous et toutes euh, ces belles valeurs sacrifiées en cas de conflit d'intérêt euh, Lorsqu'on décide de sacrifier tout ça, puis on privilégie l'intérêt personnel, ou euh, lorsque c'est en tension, ben cette tension, nous l'avons désignée conflit euh, d'intérêt. Dans ce module 10, deux nouvelles failles. Je le disais plus tôt, notre tendance à nous plier à l'autorité. Tu fais ce que le patron te demande. Et la dernière faille... Euh, tu adoptes généralement les comportements euh, de tes collègues. Et là, euh, tu adoptes euh, les comportements de tes collègues et tu fais ce que ton patron te dit de faire, peu importe quelles sont tes valeurs. Je pense que c'est ça qui est important de, de bien cerner. Là. On a de belles intentions, de belles valeurs. On a chacun son petit, son petit code moral, son éducation morale. Mais à la fin, généralement, dans la population notre tendance, c'est de nous conformer. Et nous conformer à quoi? À l'autorité qui est en place ou au comportement de, de nos collègues. Et euh, ultimement, je dirais qu'à la, la fin du cours, là, donc, le cours éthique et professionnalisme, là, à la fin, ce que j'aimerais que vous soyez capable de faire, c'est reconnaître ces failles. Hein, si je vous les explique... Si je prends le temps de vous, vous partager ces, ces réflexions, ces textes, puis la, la rigueur que je consacre pour essayer de vous faire ces démonstrations, c'est à la fin je souhaite qu'au qu moins vous reconnaissiez l'existence de ces failles, de nos propres failles, de tes propres failles, puis que tu puisses contribuer à, à la recherche de, de solutions, que ce soit des solutions personnelles et, euh, ou organisationnelles, là, donc des des pistes de solutions pour qu'éventuellement, tu puisses exercer ta, ta profession, puis que tes semblables puissent exercer leur, leur profession en restant euh, honnête, intègre, responsable. Malgré ces failles, je vous conseille donc de, 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 de consulter l'enregistrement de cours. Évidemment, c'est toujours la même formule. Euh, le lundi, j'enregistre mon podcast. Le mardi, le, le module ouvre. Euh, vous écoutez le podcast bien, bravo, mais ce n'est pas suffisant. Il faut sauter aussi dans le contenu de cours, les textes, l'enregistrement de cours. Euh, les deux derniers modules, j'ai mis mes, mes enregistrements sur YouTube. Je pense que ça, ça peut. À l'avenir, je pense que c'est ce que je vais faire aussi là, pour vous. Euh, j'ai vu qu'il y avait des sous-titres. Je parle vite. Euh, j'ai un accent. Puis je me dis, euh, si on est plus ou moins à l'aise avec euh, le français, parce qu'il y, y en a dans ce, ce cours-ci, où ce n'est pas leur langue maternelle ou leur première langue, euh, ben ça peut aider d'avoir les sous-titres. Puis je dirais que si c'est votre langue maternelle, euh, ça peut vous aider aussi les sous-titres. Donc ça, c'est ce qui est intéressant quand on, on s'intéresse à la pédagogie inclusive, ces sous-titres-là aident, aident les, les, les personnes qui ne maîtrisent pas la langue et aident même les personnes qui maîtrisent déjà la langue. L'idée de, de partager ça là, via YouTube afin que vous puissiez mettre les euh, sous-titres. Voilà les, euh, les traits de ce, ce module 10, pression d'autorité, pression de groupe. Ce sont les deux thèmes que j'aimerais aborder avec vous. Commençons par la soumission à l'autorité. La soumission à l'autorité, euh, le patron, hein, le, les, il y a différentes formes d'autorité autour de, de vous, mais je dirais que le patron, ce serait peut-être l'archétype de, de la forme archétypale ce sera notre préféré, en tout cas, euh, aujourd'hui dans cette, euh, cette démonstration. Euh, mais il y a d'autres formes d'autorité. Euh, le droit, la morale, ça exerce une certaine forme d'autorité sur vous. Euh, le marché, l'économie, quoi d'autre? Une prescription de la santé publique euh, ou quelqu'un de la santé publique qui vous dit de faire une chose, vous avez vu que ça pouvait exercer une certaine forme d'autorité, puis que ça, une certaine forme d'influence. Le système professionnel, le code des professions, euh, ou une personne en position de pouvoir, un prof, ben oui, un prof a une position d'autorité, un parent. Donc, pour, pour bien articuler votre ou euh, réfléchir à votre rapport à l'autorité, je pense que vous ayez ce serait utile pour vous que vous ayez en tête au moins l'une de ces formes d'autorité en tête. Ton rapport à l'autorité, c'est notre premier thème. Peut-être quelques questions, tiens, pour mettre ton, ton, ton esprit en mode réflexif. C'est quoi ton rapport à l'autorité? Est-ce que tu as tendance à te soumettre à l'autorité? Es-tu capable de défier l'autorité? Hein? C'est quand la dernière fois que tu as dit non à un parent, à un patron, que tu as dit non, c'est pas vrai, je le ferai pas? Quand, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il exerce? Est-ce qu'il Est qu existe? de bonnes raisons de te soumettre à l'autorité? Puis, est-ce qu'il existe de moins bonnes raisons de te soumettre à l'autorité? Est-ce que c'est parfois nécessaire de contester euh, l'autorité? Parce que dans ta profession, euh, tu, devras, ben, tu devras servir parfois l'autorité en place, euh, mais parfois, ce qui est attendu, c'est de poser euh, un geste qui dans certaines circonstances, certains contextes, un, un geste qui serait nécessaire, où ce serait nécessaire d'exercer de une certaine forme de liberté, rester autonome, malgré les, les pressions d'autorité en place. Et euh, pourquoi faire? Mais pour défendre le public, pour défendre d'autres valeurs, euh, la valeur de, de soumission à l'autorité, on en convient, ça fait partie, on l'a vu dans le le module sur le conflit de loyauté, mais euh, parfois nécessaire de poser un geste pour contester l'autorité euh, en place. Et euh, il faut se préparer hein, bientôt dans votre carrière. Oui, vous aurez un, un patron, vous de, serez soumis à différentes formes d'autorité, mais qui sait si un jour, ce ne sera pas nécessaire de, de, dire, de dire non. Donc, il faut déjà commencer à y, à y penser un peu. Vous irez voir euh, l'enregistrement de cours, euh, l'expérience pédagogique que j'ai préparée en classe pour, euh, pour illustrer tout ça. Ce sont les, euh, les expériences de 1000 grammes. Euh, vous connaissez sûrement les expériences de 1000 grammes, euh, mais en même temps, c'est intéressant de les, les revisiter. En fait, si vous ne les connaissez pas, pour vous, ce sera fascinant de voir ça. C'est quand même des expériences qui sont euh, vraiment spectaculaires. Euh, mais pour vous, si vous les connaissez déjà, ce sera intéressant d'y replonger. Pour, euh, avec votre tête d'adulte maintenant, là, de futur professionnel, puis euh, revisiter ces expériences choquantes, <rire> sans, sans mauvais jeu de mots. Euh, donc, euh, des expériences, euh, les expériences de Milgram, c'est quelque chose de complètement spectaculaire. Euh, Milgram, rappelez-vous, il aimait. Euh, le but de ses expériences, c'était de nous montrer nos, nos contradictions hein, entre ce qu'on qu dit que. Entre ce qu'on dit, qu'on ferait, puis ce qu'on fait, c'est pas exactement la même chose. Donc, on aimerait poser des gestes, euh, mais ça ne veut pas dire que les gestes qu'on va poser sont exactement les gestes que, 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 que vous devriez poser. Parfois, on fait juste faire le geste qu'on nous demande de poser et parfois, ce geste s'inscrit en contradiction avec ce qu'on pense, sinon nos propres valeurs. Et Milgram, lui, euh, voulait tester ça. Vous dites que vous ne feriez pas ça, mais en même temps, on va voir si c'est vrai. <rire> c'est comme si Milgram nous disait, euh, « Tu penses que... Tu dis que tu sais nager, mais euh, on va voir. Euh, » Donc, il vous lance à l'eau, puis là, il dit « Nage hein? ». Tu, tu, tu ne demandes, demandes pas à la personne si elle sait nager, tu penses que ce serait sa, va sa façon de voir le lien. La philosophie morale, là, tu ne penses pas, tu ne demandes pas à quelqu'un si elle sait nager, tu la lances à l'eau, puis tu dis « nage ». Tu ne lui demandes pas quelles sont ses valeurs, tu la mets devant une situation devant laquelle elle doit faire un choix difficile, puis qui va actualiser ses propres valeurs, puis on regarde effectivement ce qu'elle va faire. Est-ce qu'elle va contredire ses propres valeurs, ou est-ce qu'elle va les défendre? C'était le, je dirais, le... Le but ultime de, de Milgram avec ces expériences, c'était un peu tout ça. Euh, puis vous allez voir dans les expériences, ce qui, ce qui est examiné, c'est notre, euh, ben notre capacité humaine à, à nous soumettre à, à l'autorité. Peu importe ce qui est exigé par euh, la forme d'autorité en, en question, vous allez voir, les, les résultats sont, des expériences de Milgram sont, sont troublants. Euh, en chiffres, c'est impressionnant, c'est-à-dire que deux personnes sur trois sont prêtes à faire euh, n'importe quoi. N'importe quoi si une personne en position d'autorité leur demande à le faire. N'importe quoi. Y compris, dans les, dans les expériences de Milgram, c'est ça, là, y compris faire souffrir une autre personne. Deux sur trois. Deux sur trois, c'est 66,6%. <rire> euh, deux sur trois. Et curieusement, euh, c'est 2 sur 3, c'est à peu près la proportion d'étudiants qui n'ont jamais écouté mes podcasts. 1 euh, sur 3 n'a jamais écouté les podcasts. 2 sur 3 écoutent les, les podcasts. Euh, donc, c'est la même proportion. Donc, 2 sur 3 sont prêts à faire n'importe quoi. Peut-être que c'est vous. <rire> si vous, vous écoutez les podcasts, vous êtes 2 sur 3. C'est 66 67 de mon cours. Et ça donne bien, c'est un hasard. C'est la même proportion de personnes qui sont prêts à faire n'importe quoi si la personne en position d'autorité leur demande de le faire. Hein? Ou c'est une fausse causalité. <rire> je pense qu'on est plus dans cet ordre-là. Mais le, le chiffre à retenir, c'est ça. Hein, c'est quand même deux, sur, deux personnes sur trois. Deux personnes sur trois sont soumises à l'autorité à n'importe quel prix, je dirais. Faites-vous partie de ces deux personnes sur trois qui sont prêtes à faire n'importe quoi si la personne en position d'autorité leur demande de le faire. Y compris faire souffrir une personne. Là, vous allez voir les, les images dans l'enregistrement de cours. C'est assez, assez fou voir des personnes faire souffrir d'autres personnes. Et pourquoi? Euh, parce que la personne en autorité leur demande de le faire. Milgram euh, essaie de voir si on sait nager. Il nous lance à l'eau. Puis il nous dit nage. Et là, ici, c'est l'allégorie de, de, de la formation euh, morale. Euh, et euh, je dirais qu'en matière de soumission à l'autorité, euh, désolé, mais on, on a plusieurs d'entre nous qui vont se noyer là. <rire> Donc, deux sur trois, si une personne te dit une personne en position d'autorité te dit de poser un geste, tu vas le faire. Deux sur trois. Et ça, euh, c'est un constat. Euh, inquiétant, au moins inquiétant, navrant peut-être, euh, parce, que, parce que vous allez exercer une profession. Euh, vous l'avez vu dans le module sur le conflit de loyauté, euh, il y a tout un appareillage qui est, qui est là pour vous permettre de, de contester l'autorité en place, donc la jurisprudence, la loi, la doctrine est là en soutien pour vous. Il y a un système professionnel qui est là pour que les professionnels puissent avoir suffisamment de pouvoir pour, parfois, dans certains contextes, lorsque c'est nécessaire contester l'autorité patronale. Et ce qu'on voit, c'est que deux personnes sur trois ne vont pas la contester, même lorsqu'ils devraient euh, le faire. Et là, là, je le sais, tu m'écoutes, puis je parle, puis tu te dis, ben moi, j'en ai pas de problème. Là. Euh, moi, je suis capable d'être euh, résistant, puis de contester l'autorité en place. Moi, moi je suis nager. Mais, euh, mais malgré tout, sachez-le, il y a un grand pourcentage d'entre vous qui a tort. C'est-à-dire que je suis sûr que 100% d'entre vous vous dites euh, « ben pas moi, moi je suis capable de contester l'autorité ». Mais les stats, ce que ça nous montre, c'est qu'il euh, y a une bonne partie d'entre vous sur ces 100% qui ont tort parce que c'est deux personnes sur trois. Donc ça, ça ne changera pas. Là. Peu importe ce que vous pensez, deux personnes sur trois vont se vont soumettre à l'autorité. Du moins, c'est ce que 1000 grammes nous raconte. Et une très faible partie restera insoumise. Alors, on souhaite faire partie de ce pourcentage d'insoumis, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Dans l'enregistrement de, de cours, puis je me permets de le, le rementionner ici en podcast, euh, vous le savez, ce module, ça aborde la soumission à l'autorité, mais indirectement, ce qui est une question que je veux que vous ayez là aussi en tête, c'est pas seulement la soumission à l'autorité, mais l'exercice de l'autorité aussi. Hein, C'est-à-dire que bientôt, vous aussi, les professionnels, c'est pas rare de les voir éventuellement eux-mêmes devenir patrons ou directeurs ou être en position d'autorité. Donc, plusieurs d'entre vous, logiquement, éventuellement, là, comblerez des, des postes où vous exercerez une certaine forme d'autorité. Et donc, euh, vous aurez le devoir d'exercer euh, ce, ce nouveau pouvoir, hein, le pouvoir d'autorité, euh, et de façon responsable. Un grand pouvoir engendre de grandes responsabilités, mais le pouvoir d'autorité, il est là. Puis je vais le, je vais le dire, tiens, lentement, là, pour que vous puissiez apprécier tous les sous-entendus de ce que je vais dire. Euh, les personnes qui sont sous votre autorité, ils vont exécuter très majoritairement tout ce que vous leur demandez de faire. Tout, y compris, y compris ce que vous ne leur demandez pas de faire explicitement, euh, tout ce qui vous plaît et tout ce qui semble vous plaire. Donc tout ce que vous exigez et tout ce que vous semblez exiger dans vos comportements ou vos, ou vos agissements. Et ils vont s'y soumettre en contredisant parfois même leurs propres valeurs, leurs propres idéaux et j'ajouterais parfois leurs propres désirs. Si vous, voulez ce que, si vous voyez ce que, ce que je veux dire. Euh, l'exercice d'autorité. Donc la soumission d'autorité, c'est là, ça fait partie du module, euh, mais gardez en tête aussi l'exercice de l'autorité un pouvoir que vous devrez éventuellement exercer avec, là aussi, grande sagesse, euh, respect et euh, prudence. Nice job breaking it, hero. Ok, Deuxième partie dans ce, ce module, c'est la, la pression de groupe. Et euh, dans cette partie du, du module, on va explorer une deuxième faille euh, humaine, euh, notre tendance à faire, à faire comme tout le monde, hein, à faire comme, comme les autres, euh, notre tendance à... Une, à nous conformer au comportement attendu du, du groupe, à nous fondre au groupe. Nous sommes des êtres sociaux, on a besoin des autres. Ça fait partie du savoir ennemi, on a besoin de leur, leur assentiment, leur appui. C'est ce qui nous rend humains, c'est ce qui fait ce que, ce que nous sommes, un être, un être social. C'est bien, c'est ce qu'on est. Euh, Or, euh, cette, cette force sociale elle peut, là aussi, poser problème. Hein? Pas dans n'importe quel contexte, mais dans des contextes où on vous demande, justement, parfois, de rester à l'écart des autres. De ne pas nécessairement vous conformer à l'opinion majoritaire ou l'opinion exercée par le nombre. Euh, parfois, on vous demandera, euh, dans l'exercice de votre rôle, d'être capable de contester la force du groupe d'un groupe. Puis toi, <rire> comment tu gères ça, euh, la pression de groupe? Est-ce euh, Comment tu réagis là, avec tes, tes amis, tes collègues de travail, euh, tes collègues à l'école? Est-ce que, est que tu fais comme tout le monde? Est-ce que tu contestes parfois ce que tes collègues euh, ont comme comportement? Euh, Peut-être sur les réseaux sociaux, mais ben oui, comportement groupal, il faut penser aussi aux réseaux sociaux, là. Euh, Est-ce que tu dis comme tout le monde? Est-ce que tu fais comme tout le monde? Est-ce que, euh, que, est que tu te tais lorsque tu as l'impression que la majorité pense d'une certaine façon? Est-ce que tu te tais lorsque tu penses d'une autre façon, mais que tu as compris que la majorité ne pense pas exactement comme toi? Es-tu capable de défier ce genre de consensus? Est-ce que tu serais capable de défier là, sur un un groupe de, de, de passionnés sur Facebook là, qui, qui part dans une direction, est-ce que tu serais capable? Comment tu t'y prendrais? Euh, si tu te rends compte que le groupe se trompe, comment tu ferais pour les convaincre? Est-ce que c'est seulement possible de le faire? Hein, aller sur n'importe quel groupe de... Des groupes sur Facebook, en tout cas, c'est moins populaire, mais je me rappelle que moi non plus, je fréquente moins ça, là, mais des groupes Facebook là, de passionnés, de... De n'importe quoi, de plantes, de chats, euh, de soccer, on a les mêmes euh, on a les mêmes euh, les mêmes dynamiques de groupe, euh, puis tout à coup ça dérape, le groupe part dans une direction, puis si quelqu'un <rire> si quelqu décide de, de faire mention que le groupe se trompe, euh, aïe aïe. Faites attention à vous, euh, parce que vous allez voir qu'on va vous remettre euh, à l'ordre. Euh, pourtant, Pourtant, ça, ça va faire partie de vos, vos défis concrets qui, vont, qui vous attendent dans l'exercice de votre profession. Être capable de, de contredire le groupe, être capable d'avoir une opinion ou un jugement qui diffère un peu du, du consensus, être capable de prendre une distance critique par rapport à l'opinion majoritaire, groupale, ce qu'on va appeler euh, dans l'enregistrement le, de cours la pensée de groupe. Dans l'enregistrement de, de cours, donc dans cette partie du, du module 10, on va explorer la pensée de groupe. Euh, la pensée de groupe, euh, vous le, je, je, je la définis pour, pour vous, là, ce sera notre tendance humaine euh, qui, euh, qui, nous, qui tend à faire en sorte qu'on a tendance à se fondre au, au groupe, euh, au consensus euh, notre tendance à nous cacher derrière la force du groupe. Peu importe ce que fait ce groupe, peu importe ce qu'il dit. Hein, on se cache, on se fond, on fait partie du groupe. Puis tranquillement, notre, notre identité se fond à celle du groupe. Puis ça nous permet de, peut-être, cacher nos, nos désaccords. Et cette, euh, cette réflexion, je disais, elle est importante. Parce que dans l'exercice de votre profession, vous devrez contester parfois le groupe, les opinions majoritaires. Et pour défendre quoi? Pour défendre euh, les fins, les valeurs, les visées qui, qui n'en ont rien à faire du nombre ou de l'opinion majoritaire. La science, par exemple. La science n'en a rien à faire que la majorité pense que la Terre est plate <rire> sur ce groupe. La terre ne l'est pas. Puis, il y a plusieurs façons de le démontrer. Donc, les faits, euh, les lois n'en ont rien à faire de l'opinion majoritaire. Même si la majorité euh, réussissait à vous convaincre sur un site que tel geste est illégal ou légal, ben, si vous, vous référez à la loi, vous allez le savoir si c'est légal ou pas. Puis, si vous allez devant un juge et que vous vous dites comme défense, ben, mon groupe disait que c'était correct, ça ne marchera pas, parce que les lois n'en ont rien à faire de l'opinion majoritaire. Les normes, la raison, hein, la raison ne se range pas toujours derrière la majorité et le nombre. Vous pouvez être autour d'une table de discussion, vous êtes huit à discuter, puis vous pouvez avoir les arguments les plus rationnels, puis les sept autres peuvent se tromper. C'est possible, ça. Le groupe pour lequel vous... Donner toute votre passion, ça se peut que son raisonnement ou ses dernières euh, décisions ne s'appuie pas sur la raison, ne s'appuie pas sur les faits, soit illégal. Euh, puis ça se peut très bien que la majorité décide d'aller dans une direction. Et dans certains cas, votre rôle, ça va être de dire non. Ben non, désolé, la science, les faits, la loi, les normes me disent le contraire. Puis je vais défendre ça. Euh, la science est peut-être le, le meilleur exemple. Euh, les faits, les normes, euh, ce n'est pas conçu en fonction de la majorité. Euh, la logique, la raison, la science, la rigueur, tout ça euh, peut nous permettre de s'opposer au consensus, à la majorité, à la force euh, du nombre. Pour, euh, pour illustrer cette, cette pensée de groupe en classe, dans l'enregistrement de cours, on va explorer les travaux d'Irving Janis. Euh, Janis, il a étudié nos, euh, nos comportements groupaux. Euh, il a recensé toutes sortes de petits défauts, des petits problèmes qui, euh, lorsque c'est cumulé, lorsqu'on on, on a des dynamiques de groupe, euh, il y a plusieurs problèmes qui peuvent euh, être détectés, qui peuvent se cumuler. Puis l'accumulation de ces petits problèmes peuvent mener à des décisions catastrophiques. Ça c'est euh, les travaux d'Erving Janis. Euh, pour lui, il a identifié, on va les voir en classe, huit symptômes de la pensée de groupe. Janis nous dit, faites attention. Dans une dynamique de groupe, j'ai identifié huit problèmes, huit symptômes, huit indices qui euh, sont là. Et une fois qu'ils sont détectés, c'est des petits drapeaux rouges. Puis euh, lorsqu'on les accumule, là, ces drapeaux rouges, euh, ça nous indique que nos décisions risquent d'être catastrophiques. Que notre dynamique de groupe, elle est, elle est euh, viciée. Puis tiens, je me permets de vous, vous décrire les, déjà les huit, euh, les huit symptômes, euh, puis euh, vous les réviserez aussi dans, dans l'enregistrement de cours, je vais les expliquer différemment, là, mais pour vous, ça vous fera déjà une première exploration. Janice nous dit, attention, lorsque vous avez des décisions en groupe, le premier problème que vous allez rencontrer, de façon générale, c'est la surestimation du groupe. Lui aussi, il mentionne pas juste la surestimation individuelle, si on en a parlé hein, au, module, au module 3, mais le groupe aussi se surestime. Et ce faisant, il y a deux symptômes que, que Janice va associer à cette surestimation. Euh, L'illusion d'invulnérabilité, c'est-à-dire que le groupe euh, a tendance à croire que son groupe a moins de chances de se tromper qu'un autre groupe. <rire> C'est intéressant, là. Parce qu'un groupe est un groupe, parce qu'une décision, vous êtes sur le CA, mais le CA finit par avoir confiance en ses propres décisions. Pourquoi? Parce qu'elles sont prises au sein de ce groupe puis que le, votre groupe est donc bien bon et est donc meilleur que les autres groupes. Ça, c'est le premier. Le premier symptôme, c'est l'illusion des vulnérabilités. Le deuxième, c'est la croyance en la moralité inhérente du groupe. Ce qu'il veut dire ici, c'est qu'au sein d'un groupe, on a tendance à croire que notre groupe, il est, il est plus moral que les autres. Euh, C'est-à-dire que sa conception du bien, elle est supérieure à celle des autres. Ici, il faut penser au, au débat politique. penser à n'importe quel débat politique. Euh, regardez sur euh, le site d'un groupe de, 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 qui est en soutien avec un parti politique. Si vous regardez, je ne sais pas, les, les, les débats de les Républicains, puis les démocrates aux États-Unis, euh, on regarde les deux groupes aller. Là, les débats entre ces, euh, entre ces deux groupes se font rarement, mais ce qu'on voit, c'est qu'au cœur de ces différents groupes, ils sont tous convaincus hein, d'avoir raison. Ils sont tous convaincus d'être au service du bien commun, mais, de, mais que la, la conception du bien commun de l'autre groupe est dans le tort. Ça, ça existe à plus petite échelle aussi dans des petits groupes. Si vous êtes au cœur d'une entreprise, les décisions se prennent à 10, vous prenez toujours les mêmes décisions, vous allez avoir tendance à penser que votre groupe est au service euh, du bien que, et que euh, les membres du groupe ont mieux compris ce qui est bien que des membres qui seraient à l'extérieur du groupe. Donc ça, c'est le deuxième symptôme. C'est la croyance en la moralité du groupe ou la moralité inhérente du groupe. C'est le symptôme tel que formulé par Janice. Ça, c'est le premier problème, je dirais. C'est notre tendance à surestimer notre groupe. Le groupe se surestime. C'est le premier grand problème identifié par Janice. Il y a deux symptômes. Le deuxième problème, c'est la fermeture d'esprit. Janice nous dit, « mais Faites attention parce que dans un groupe, quand ça se met à aller mal », euh, le groupe euh, va se fermer aux idées externes. Il va mettre autour de lui des barrières qui vont le rendre de plus en plus étanche et résistant euh, aux critiques externes. Pour lui, il y a deux symptômes. La rationalisation. Ça, c'est peut-être un, un, un anglicisme. C'est-à-dire que le groupe va, va déployer, va s'inventer des raisons. Rationalisation, c'est un peu ce que ça veut c'est ce que ça veut dire, s'inventer des raisons euh, ou déployer des arguments qui ont l'apparence d'arguments rationnels, mais qui, pour n'importe quel esprit un peu plus euh, aiguisé, là, euh, rapidement, là, on, on, on va constater que les, les arguments sont, sont fallacieux, sont faux, sont, euh, sont irrationnels, frauduleux. Ici, euh, pour parler de rationalisation, là, il faut peut-être vous replonger dans vos vos cours de, de cégep, euh, lorsque vous avez fait des cours de, de logique ou de. Peut-être que vous avez vu les sophismes ou les. Comment appelait ils ça les garçons à la maison euh, Je pense que c'est les entraves au dialogue. Je pense que c'est comme ça qu'on les, on les mentionne au, au cégep. Mais c'est des arguments qui ont l'apparence de la raison, mais qui, euh, malgré leurs apparences, lorsqu'on les examine, ils sont loin d'être euh, rigoureux. En classe, je vais vous en mentionner plusieurs, plusieurs exemples. L'argument du le Wagon, par exemple, hein, autour de vous. Là, on pourrait, dans une discussion un petit groupe, quelqu'un vous dit euh, « mais ben, tout le monde le fait, euh, il y a sûrement une raison. Pourquoi tout le monde le fait? Euh, on ne peut pas se tromper si on fait ce que tout le monde fait. Euh, » Ben oui, on peut se tromper. <rire> Ça n'a pas rapport. Donc, c'est ce genre d'argument-là, là, on peut rapidement les les démobiliser, les, les, les déconstruire, je pense que ça fait partie de, de, la, de, 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 de votre rôle. Si vous maîtrisez un peu plus la raison, euh, les faits ben, d'argumenter des fausses corrélations ou des fausses causalités, vous, vous comprenez ce que c'est ce qu'on ce qu ce qu tente de faire dire à des pourcentages, à des chiffres? Le moindre moment qu'on maîtrise ça, on, on peut détecter, c'est... Ces arguments qui prennent l'apparence de, de la raison, mais qui ultimement ne, ne le sont pas du tout. Donc ça, c'est le premier symptôme euh, identifié par Janice. Je disais qu'il y avait deux grands problèmes. Là. Donc le groupe se surestime, le groupe se ferme, donc fermeture d'esprit. Puis le premier symptôme de cette fermeture d'esprit, c'est des, hein, le processus de rationalisation. Je le disais, là, on se crée, on s'invente des raisons, puis des, des raisons d'agir qui sont complètement irrationnelles, fallacieuses, frauduleuses. Le deuxième symptôme, on est toujours dans ce deuxième grand problème -là de la fermeture d'esprit. Le deuxième symptôme, c'est la fermeture aux idées externes ou les stéréotypes, c'est ce que euh, Janice nous, nous dit, là, le stéréotype à l'égard d'autrui. Ici, là, ce qu'il cible, c'est notre, notre tendance à attribuer des qualités aux membres du groupe et des défauts à ceux qui sont externes au groupe. Euh, pensez peut-être euh, peut-être à quel exemple que je pourrais vous donner ben, à tout le bien que vous dites de votre euh, programme d'études en génie, puis à tout le mal que vous dites des autres champs d'études <rire> à l'université peut-être, je sais qu'à mon époque c'était ça, là. mon dieu que mon bac c'était le meilleur bac, puis euh, les autres bacs euh, sont pas aussi c'est pas aussi le fun c'est pas aussi rigoureux, c'est pas aussi difficile, puis on se met à faire toutes sortes de on donne des, des défauts aux autres, puis on, on s'attribue des, des qualités. Euh, quel autre exemple? Ah, le bac en, le bac en génie à l'Université Laval. Ah mon Dieu, il est vraiment différent de celui de Sherbrooke. Euh, vraiment, vraiment, c'est si bon que ça là-bas ou c'est si bon que ça ici, euh, faut voir. Peut-être, mais euh, sachez-le, on a tendance, c'est le, le deuxième symptôme, là. on a tendance à faire des stéréotypes à l'égard d'autrui, à donner des des qualités au comportement de notre groupe, puis des défauts au comportement des autres groupes ou de membres qui seraient externes au groupe. Ça, c'est le deuxième problème. Donc, surestimation du groupe, c'était mon premier grand problème identifié par Janice. Fermeture d'esprit, c'est le deuxième problème. Et le troisième c'est le cumul de tout ça. Là. La boucle est partie, ça se met à tourner, puis ça va de plus en plus mal. Lui, il va, il va identifier ce problème en, en, en le nommant le renforcement du conformisme. Il y a toutes sortes de processus qui sont à, à l'œuvre. Euh, Janice identifie quatre symptômes. Quatre symptômes. L'autocensure. Celui-là est passionnant. Euh, C'est-à-dire que les individus, vous l'avez peut-être déjà ressenti, là, les individus, puis les groupes d'individus ont tendance à se taire lorsqu'ils pensent dévier du consensus. Ça, c'est fort à voir. Vous allez voir dans l'enregistrement de cours, je vais vous présenter quelques vidéos, là, mais pensez peut-être à, à votre silence là, lorsque vous voyez des débats sur les réseaux sociaux dérapés, euh, des injures, puis vous auriez... Un... Vous auriez tendance à dire que les personnes se trompent, vous aimeriez ça, intervenir, mais en même temps, vous avez, vous avez peur euh, de contester le consensus, puis de vous faire vous-même boulier. Euh, l'autocensure. Ça existe à plus petite échelle dans n'importe quelle discussion, décision prise en groupe, le fait qu'on décide de se taire. On décide de se taire quand? Quand on a l'impression que le groupe pense différemment de nous. Le deuxième symptôme, on est toujours dans ce troisième, euh, troisième problème, pression directe. Ici, vous l'avez peut-être là aussi ressenti dans des, euh, dans des groupes, c'est euh, notre tendance à tenter de faire taire ceux qui dévient du consensus. Peut-être que c'est aussi ce rôle que vous jouez là, lorsque vous êtes sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous êtes la première personne à essayer de faire taire une personne qui dit euh, légèrement le contraire de ce que le groupe pense, euh, penser peut-être plus sérieusement ou, ou avec des, des conséquences plus dramatiques, au sort qu'on qu réserve à l'endroit des, des « whistleblowers hein. ». Connaissez-vous les « whistleblowers » C'est les, les tireurs de sonnettes d'alarme, ceux qui, euh, dans les institutions, ceux qui se mettent à contester des pratiques adoptées par euh, l'ensemble des membres là. Ceux qui vont dans les médias puis qui se mettent à dire « Ah, oh, dans mon institution, mon organisation, c'est tout croche, ça ne devrait pas se faire comme ça. » Il y a des gestes illégaux qui sont, qui sont posés. Puis là, on se met à partir seul contre tous, puis on tire la sonnette d'alarme. Il y a plusieurs exemples dans les médias, puis on les célèbre toujours. Mais rappelez-vous euh, ce à quoi ça ressemble avant que ça devienne populaire, le sort que l'on réserve à ces personnes qui tirent la sonnette d'alarme, c'est pas beau. C'est pas beau le sort que l'on réserve à celles et ceux qui tentent, parfois pour de très bonnes raisons, de dire le contraire de ce que pense le groupe. Ceux qui décident courageusement de dénoncer une pratique euh, illégale, problématique au sein d'un groupe, on aime les célébrer une fois qu'ils sont connus, mais lorsqu'ils sont moins connus, dans leur milieu de travail, le sort qu'on réserve à ces personnes, c'est pas beau. On a plus tendance à leur dire de se taire. Puis toi, qu'est-ce que tu vas faire <rire> lorsqu'une personne autour de toi va dire le contraire de ce que pense le groupe Est-ce que tu vas le faire des gros soupirs en lui disant, en lui faisant comprendre qu'elle dérange ou est-ce que tu vas dire « Ah, non, c'est intéressant, c'est une opinion euh, dissonante, intéressante, il faudrait au moins l'analyser, prendre le temps de la traiter avec, euh, avec rigueur et au besoin, on la tasse, cette, cette opinion-là, si elle manque de rigueur, si elle, si elle est fausse, mais en attendant, on va la traiter avec respect ou non, tu vas t'arranger pour que la personne se taise. » Autre symptôme, on est toujours dans ce troisième grand problème, le renforcement du conformisme. L'autre symptôme identifié par Janice, c'est l'illusion d'unanimité. Ici, euh, Janice nous dit, euh, quand ça va bien mal, quand on a plusieurs drapeaux rouges de, de levée, euh, quand il y a plusieurs drapeaux rouges de levée, ce, ce que vous allez remarquer autour de vous, c'est une forme d'unanimité, mais qui n'est qu'illusoire. Bon, vous allez avoir tendance à penser qu'il y a consensus. Vous allez penser que tout le monde pense à peu près de la même façon, mais il faut se rappeler les autres symptômes. Il y en a qui ont décidé de se taire. Il y en a qu'on euh, qu a fait taire. Toi aussi, d'ailleurs, t'as décidé de te taire parce que tu avais compris que tu n'avais pas la majorité de ton bord. Alors, comment peux-tu conclure qu'il y a un consensus? Illusion d'unanimité, nous dit Janice. Et le dernier symptôme, uniformisation par les gardes de l'esprit. Euh, là, ici, <rire> ici Janice a son, son langage un peu cryptique, là, mais ce qu'il dit, c'est euh, tout à fait juste. C'est notre tendance à, à se créer des outils. Là, ici, c'est plus que des, des interventions. C'est des outils systématiques, organisationnels qui effacent les traces de contestation du consensus ou qui, qui nous protège même des opinions contraires. Puis même si cet article-là de, de Janice présenté en classe, ça a plus de 30 ans cet article-là, là, euh, c'est toujours aussi pertinent, même si vous tentez d'appliquer ça à ce qui se passe sur les, les réseaux sociaux en ce moment-là. Pensez aux, aux algorithmes là, de, de, de Facebook, Instagram, TikTok. Ces algorithmes-là là, sont, sont super bons pour nous dire pour nous donner ce qu'on aime ou ce qu'on regarde, ce qu'on partage, ce qu'on qu a regardé un peu trop longtemps, <rire> puis à nous protéger des opinions, des contenus qui pourraient nous déplaire. Puis ça aussi, on a ça dans les institutions. Là. Donc des, des outils organisationnels systémiques qui vont s'assurer que tout ce qui peut nuire au consensus euh, soit tassé, qui va nous protéger même d'informations qui pourraient nuire au consensus, qui pourraient altérer ou nuire à la belle petite paix sociale euh, que, que j'ai lorsque je fais. Hein. Ça, ça va donc bien bien là, dans, mon, euh, dans, dans mon, euh, mon dernier conseil d'administration. Tout le monde s'entend bien. Puis. Mais faites attention, parce qu'il y a peut-être autour de vous des gardes de l'esprit, si je prends, <rire> si prends l'expression de Janice, des personnes ou des outils ou des processus même qui vous protègent, comme une, une espèce de chambre d'écho ou de résonance, là, qu ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Ça existe aussi au, au niveau organisationnel. Euh, une réunion syndicale, un groupe de travail, un conseil d'administration qui, autour de lui, là, il y a des processus qui font en sorte qu'il y a de l'information qui circule rapidement vers ce conseil d'administration, puis il y a d'autres informations qui sont écartées parce qu'elles pourraient nuire au consensus. Ou des personnes même qui sont tassées de ces, de ces lieux décisionnels parce pourraient, ou parce qu'elles pourraient déranger le consensus en place. C'est ce que ça veut dire. On est au dernier drapeau, là. Janice vous dit « ça va vraiment mal ». Là, illusion d'unanimité, toutes sortes de personnes qui ont décidé de se taire ou qu'on qu ont arrangé pour les faire taire, puis on a l'impression que ça va bien. Puis en plus... Il euh, y a des personnes, des outils, des instances qui, euh, qui nuisent, qui, uniforment, qui uniformisent plutôt les décisions, qu'ils le protègent d'informations d'agents qui pourraient nuire au consensus. Voilà les huit symptômes de la pensée de groupe. C'est des travaux de Irving Janis. Trois grands problèmes, surestimation du groupe. Fermeture d'esprit, renforcement du conformisme. « Well done. Here come the test results. You are a horrible person. » Voilà, ce sont nos deux, euh, deux principaux modules, modules, nos deux principaux sujets dans ce module. Pression d'autorité, pression de groupe, euh, deux forces euh, importantes, je le disais, qui peuvent t'éloigner, toi aussi, de tes propres valeurs et, euh, et des valeurs de ta, ta profession. Puis à la fin de cette exploration, de toutes ces petites failles humaines, vous allez avoir atteint les objectifs du, du module 10. Je vous invite aussi à aller voir le, le contenu d'enrichissement parce que pourquoi du contenu d'enrichissement dans un cours? Parce que vous en voulez évidemment toujours plus, hein? <rire> oui ou après 10 modules, vous vous dites euh, « ben le contenu enrichissement euh, ça ne m'intéresse pas, puis je n'ai pas juste à faire », mais je vous invite quand même à aller euh, visionner au moins l'épisode. C'est une super belle série, ça s'appelle « Mindfield. Ici, l'épisode que je vous ai suggéré, c'est l'épisode de euh, la saison 2, épisode 5. Écoutez, c'est absolument à voir. Là. Allez voir comment, comment combien c'est difficile de poser un geste moral qui est cohérent avec vos valeurs, euh, combien c'est difficile de poser ce geste, Lorsque, lorsque le groupe ou l'autorité en place vous dit le contraire, il y en a qui réussissent, malgré l'autorité en place, malgré les pressions groupales, à poser ce geste moral qui, qui correspond avec ce qu'ils sont, avec leurs valeurs. Mais c'est très difficile, très inspirant, presque super héroïque. Là. Allez voir ça, c'est l'épisode. Euh, saison 2, épisode 5 de Mindfield, une très belle série, notamment qui aborde les, les enjeux psychosociaux. Voilà, c'est ce qui t'attend dans ce module, euh, module 10. Euh, c'est un module super, euh, super stimulant, euh, convaincu que tu vas, tu vas aimer. Avant de, de terminer, euh, rappel important, ton TP2, écoute, ton TP2, euh, c'est remettre. Euh, je le rappelle, d'ici euh, dimanche 2 juillet, 2 juillet, à 23h59, c'est deux week-ends. Je comprends que c'est deux longs week-ends, peut-être, mais si vous travaillez juste le samedi après-midi, c'est deux petits samedis PM. Euh, on y est, là. Si vous aimez travailler à la dernière minute, là, c'est votre moment, <rire> c'est votre moment, là. Donc écrivez des courriels avec des points d'exclamation s'il le faut, là, mais c'est le moment de fouetter les troupes puis euh, d'accroître la vitesse euh, de croisière là, de votre groupe. Là. Allez, c'est parti, go, uh, go et uh, rego. Autre date importante, l'examen. Ben, l'examen, ça s'en vient aussi. Si le TP2, ça s'en vient. L'examen, je vous rappelle, ce sera le 11 juillet. 11 juillet de 18h30 à 21h. L'examen dure deux heures mais je prévois toujours là, un petit 30 minutes euh, supplémentaires là, au cas où il y a des, des imprévus, au cas où je suis obligé d'intervenir en classe, au cas où il y a, il y a une alarme de feu, euh, c'est déjà arrivé, histoire vécue. <rire> Donc pour vous, c'est le er juillet euh, de 18h30 à 21h. C'est dans, dans trois semaines, mais c'est dans trois samedis. Donc ça va vite, vite et très vite. C'est une session d'été, euh, c'est ça. Écoutez, c'est tout pour, euh, pour cette semaine. Merci d'être là euh, à chaque semaine euh, avec nous. C'est le fun de, de discuter euh, avec toi via ce podcast. Je suis tout seul dans mon bureau. mais Au moins, j'ai l'impression de, de, euh, de vous voir euh, un peu euh, en classe. Prenez soin de vous. Euh, prenez soin de vos, euh, vos proches. Allez, bye-bye. Lundi cette semaine... Euh, vous en demandez toujours un peu plus de ces indices. Là. Il, y des, il y a même des épisodes où je ne mets pas d'indices. Puis on m'écrit comment ça qu'il n'y a pas d'indices. Ben, parce que j'en mets pas dans tous les, les épisodes. Mais euh, je dirais que si vous êtes rendu ici, là, si vous avez écouté euh, 10 épisodes et, et plus, là, si vous êtes rendu euh, à télécharger puis à m'écouter, puis si vous m'écoutez encore après une heure à ce, ce dixième module, c'est parce que vous y voyez quand même une certaine pertinence à ces, à ces podcasts. Alors, je vais, je, vais, je, vais, je vais tabler sur cette, cette pertinence-là. Ce que je vous propose, c'est de, de déjouer peut-être les algorithmes des Spotify et Apple Podcasts là, qui pensent que tout ce qui, ce qui vous intéresse, c'est l'humour et, et le hockey. Donc, faisons-le faisons comprendre qu'il n'y euh, a pas juste ça qui vous intéresse, puis que euh, la profession, ça vous intéresse, l'éthique, ça vous intéresse, puis, donc, allez me mettre un beau 5 étoiles euh, au podcast du cours, puis faites une saisie d'écran de tout ça, puis envoyez-moi ça. Allez écrire aussi un commentaire, un beau commentaire, là, sur votre, euh, votre outil de téléchargement et d'écoute de podcast préféré. Arrangez-vous pour me mettre un, un commentaire, donc un 5 étoiles que vous prenez en, en, en photo et un commentaire que vous prenez en photo, puis vous m'envoyez ça par un courriel, comme d'habitude, sans formule de politesse. Sinon, peut-être, dans l'intitulé, écrivez indice. Puis, euh, puis, je traiterai ça euh, rapidement. Allez, merci. Bye bye.